0: Welcome to DJs for DJs Nummer 21 heute. Ähm, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. Unser Thema heute ist Ausstrahlung hinterm DJ-Pult. Äh, es ist krass, dass hier direkt immer die ganze DJs for DJs Family online kommt, die bei uns schon im Workshop waren. Marco S. ist aus Österreich. Geil. Ray D. ist schon da. Okay, Doc Tom, was geht ab? Schöne Grüße nach Frankfurt, Die DQ, was geht ab? DJ Mac ist am Start, Mr. Amok in Mannheim, G-Man, was geht? Bro, da ist Schritt. Wie war dein Tag? Bro, langsam macht mich die Hitze fertig, aber vor so zwei Stunden hat es hier ein bisschen geregnet und so ein bisschen gedonnert und so. Es hat ein bisschen abgekühlt.
1: Und wir haben direkt 50 Zuschauer, sehr, sehr geil.
0: Um, was geht ab?
1: Mir ja, wir ist noch was aufgefallen, Digga. Was denn? Übermorgen vor fünf Monaten habe ich das letzte Mal quasi aufgelegt, so offiziell, so vor Leuten. Bro, hättest, hättest 2019 einer
0: erzählt, dass wir ein halbes Jahr lang nicht auflegen gehen? Der Lang, was geht ab, Shacks, was geht, Alter? Ey, Shacks, wir müssen dringend eine Produktionssession machen, Alter. Shacks ist aus Stuttgart, DJ Shacks, könnt ihr alle mal folgen, Alter. Geiler Club-DJ, ähm, sehr geiler Amazon und produziert richtig killer Drap-Beats, Alter. Also wirklich richtig geiler Kram
1: sehr äh, Good Vibe ist auch am Start. Digga, sorry, dass ich noch nicht geantwortet habe. Ähm, ich hatte auch eine Anfrage wegen den Marketingkursen. Äh, die wir übrigens am Sonntag, kannst du mal kurz berichten, Rapture, wir hatten am Sonntag wieder einen, einen sehr, sehr geilen Marketingkurs in der, in der Ray Academy.
0: Bro, was ich gerade mache, und danach können wir das gerne machen, ist unten das Thema taggen. Das heißt, ich schreibe gerade das Thema. Das heißt, du musst in der Zeit Leute dazu animieren, ihre Leute einzuladen. Wir müssen das so ein bisschen,
1: wir vergessen diese Anfangsstruktur immer. So, gib mir eine Sekunde. Ähm, gut, dann äh, animiere ich kurz die Leute dazu, ihre Leute einzuladen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Hier unten ist der Papierflieger, die Schwalbe oder was auch immer das sein soll. Äh, wenn ihr da klickt, könnt ihr eure Leute einladen hier zu unserem Stream. Ein bisschen Support. Dankeschön.
0: So, jetzt zu deiner Frage. Sonntag, Marketingkurs. War, glaube ich, unser dritter, jetzt, den wir gemacht haben. Wieder mit Leuten kunterbunt aus dem ganzen Land. Ich glaube, Offenburg und Richtung Freiburg, München, Regensburg, Dresden, Leipzig. Also mal Nürnberg. die zwei ne, hier. Ähm, Dellam ist das, da ist auch hier irgendwo. Und äh, wer war noch? Don P., aber den habe ich noch nicht gesehen. Bro, Psycho ist auch da, Alter. Schöne Grüße an der Stelle. Okay. Ähm, Berlin im Haus. Bro, es war so scheiße heiß. Und wir haben es trotzdem echt da sieben, acht Stunden durchgezogen oder wie lange. Äh, sehr informativ, finde das sehr geil. Ich finde es voll cool, dass du und ich uns da ja schon so einen, einen Plan überlegt haben, wie wir da quasi den Leuten was Geiles vermitteln wollen mit einem coolen Vortrag. Aber jede Gruppe ist so anders von den Fragen, die da aufkommen, dass es immer anders ist und das macht so viel Spaß, Alter, ohne Scheiß, ne?
1: Das ist ein geiler Dialog also und, und überhaupt eine geile Atmosphäre. Also ey danke fürs Vertrauen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Äh, sehr, Alter. scheiß sehr. Äh, richtig coole Geschichte. Übrigens, Alter, haben wir hier 80 Leute, ähm, was ziemlich abgefahren ist nach drei vier Minuten. Äh, und in den meisten Teilen Deutschlands, glaube ich, ist richtig krass gutes Wetter hier, Alter. Äh, anyway, Bro, stell unser Thema vor heute. Komm, wir fangen an. Übrigens, wie immer, 20 nach, 40 nach, Fragerunden da unten ins Fragezeichen rein. Äh,
1: ja, abfahrt Unseres Thema ist heute Ausstrahlung hinterm DJ-Pult. Ähm Manch einer realisiert die vielleicht nicht sofort, aber sie ist auf jeden Fall immer da. Auch wenn du nichts machst, hast du eine Ausstrahlung. Ähm, oder vielleicht das extreme Gegenteil, dass du komplett durchdrehst, alleine oder mit all deinen Homies. Und wir haben uns überlegt, dass das wirklich irgendwie ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben in den letzten Wochen. Und äh, auf jeden Fall noch nicht so direkt und, und explizit jetzt. Bro, Deswegen ich muss ganz du... kurz Grüße raushauen hier an DJ mit dem habe ich am
0: Montag eine 1 zu 1 Zoom-Marketing-Session gemacht, weil er in Österreich wohnt und es ein bisschen weit wäre, für ihn herzukommen. Geiler Typ, cooler DJ, alle, die ihn nicht kennen, DJ Cut Damn abchecken aus Österreich. Äh, cooler Kontakt, J.Lu, was geht ab, Alter? Marco S., was geht ab? Ähm, ja, wir haben gemerkt, dass ganz, ganz viele Leute den Faktor Persönlichkeit und Ausstrahlung extrem unterschätzen und dass gerade wenn du hinterm DJ-Pult stehst und da oben versuchst, mit den Leuten zu kommunizieren und DJing, auflegen, ist Kommunikation zu jeder Absolut. Sekunde, schon wie du in den Club reingelaufen kommst, ist, ne, kommunizierst du quasi. Äh, gerade bei den Chefs, wie es da ankommt, wie du drauf bist, wie du dich gibst, was du so ausstrahlst. Ey, zu vielen Sachen kann man auch nichts, muss man auch mal sagen. Ne? Wenn man halt krisgrämig guckt, wie unsere Angela Merkel, wo immer die wirklich so nach unten hängen, dann siehst du halt nicht unbedingt so einladend aus. Aber wir haben uns. Ich finde, halt die hat
1: das die letzten 16 Jahre trotzdem ganz gut gemacht. Okay, weiter im Thema. Okay. Ich rede nicht
0: von der politischen äh, Geschichte, ich rede rein von ihrer Ausstrahlung. Ja, ähm, ja. Also, es ist jetzt keine Central Bullock. So, weißt du, wie ich meine? Da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. So, ne? ähm, so. von ja. daher, so, also, was würdest du sagen, Alter, ist das Wichtigste oder das Krasseste, was Leute unterschätzen hinterm DJ-Pult? Was ist so das, was du ab und zu bei Leuten siehst und du denkst, Bro,
1: es gibt einen Spruch und der, ist, der sagt eigentlich ziemlich viel aus. So. Wenn der DJ feiert, feiern die Leute auch. Das ist jetzt schon mal eine Aussage. So. Ich finde, die kann man jetzt noch mal runterbrechen. So, aber wenn du da umstehst, wie eine Schlaftablette, ähm, ja, tanzen die Leute vielleicht trotzdem, aber wenn das Gegenteil stattfindet, du drehst da oben komplett am Rad und rastest aus, dann kann es schon sein, dass du den ganzen Laden mit dir reißt und, und dass du auf jeden Fall ziemlich viele Good Vibes verbreitest.
0: Was vor allem in einem Laden, der nicht hundertprozentig voll ist, extrem spürbar ist. Ne? Du merkst einfach, wenn du da oben einschläfst, schläft er ist. So, ne? das ist einfach der Rest. Und bei uns überhaupt ist es ja nicht so krass wie bei den Elektro-DJs, dass quasi das ganze Publikum sich Richtung DJ dreht und alles nur in in Richtung DJ geht, ähm, Bro, dieser riesen Unterschied bei einem DJ, schau mal an sich, worauf er eigentlich, wo, wo wir keine keiner drauf haben, ist, wie ist das DJ-Pult gebaut und wie ist der Aufbau im Club. Kennst du das, wenn du in einem Club stehst und derjenige, der den Club konzipiert hat, hat das falsch konzipiert und dann gibt es so einen Durchgang zum Klo vom DJ-Pult.
1: <lacht> die Leute kommen nie bis ans DJ-Pult vor, weil ja. da ist so da entsteht so ein Durchgang. Ich kenne was anderes. Ich kenne das geilste DJ-Pult in Deutschland. Das war im Cocoon-Club und dort war im DJ-Pult ein Klo. Das kenne ich zum Beispiel.
0: Bro, Cocoon ist aber halt auch auf, jede, auf jeden Nanometer geachtet. Ne? Bro, ich hatte mal ein DJ-Pult in Nürnberg, wo irgendein Spezialist auf die Idee kam, so einen halben Meter vorm DJ-Pult so eine Treppenstufe einzubauen. Das heißt, wenn du auf dieser Treppenstufe standest, bist du so halb runtergefallen. Und wenn du davor standest, standest du voll weit weg vom DJ-Pult. Das war so, ja. alter, wer kam auf diese
1: Scheiße, alter? Ey, da fällt mir gerade dieses Video ein. Wahrscheinlich kennen das auch alle DJs. Das ging letztes Jahr echt rum, irgendwie über WhatsApp und E-Mail und was weiß ich nicht alles. Da war auch ein Festival und ein DJ-Pult auf so einer kleinen Anhöhe. Und da kam jemand hoch, hat sich am DJ-Pult festgehalten und wollte den DJ begrüßen und hat das komplette Pult umgerissen, Alter. Kennst du dieses Video? Ich weiß, deswegen musste ich schon lachen beim Kaffee trinken.
0: <lacht> ich weiß voll, was du meinst. Ey, das ist mir zu Glück noch nicht passiert. Ich meine, jeder von uns kennt vielleicht ähnliche Sachen, dass Leute da irgendwie denken, mal kurz da hochzukommen und dann kurz reinzugreifen, weil sie sich festhalten wollen oder so ein Scheiß. Was findest du da grundlegend cooler so? Weil. Wenn du natürlich in einem ganz kleinen Club stehst, wo das DJ-Pult so halb in der Menge steht, du bist sehr, sehr nah an den Leuten, City Department zum Beispiel, oder hier, äh, Mainz 50 Grad hast du mal als Beispiel, ist natürlich ein ganz anderer Vibe, wenn du zum Beispiel im Admiral auf einer Bühne stehst. Was findest du geiler?
1: Also hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Wenn du beim Festival bist irgendwie und hast 10.000 Leute vor dir stehen, ist natürlich so eine Bühne geil und ein Festival hat ja sowieso einen ganz anderen Vibe, ne? Wie du schon sagtest, die Leute gucken nach vorne, erwarten was, ich muss... Es muss 110% Energie irgendwie rausgehen. Ähm, Im Club ist das schon wieder so ein bisschen was anderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil du auch gerade sagtest, 50 Grad. Ey, ich habe das immer als mein Wohnzimmer bezeichnet. Ich habe das geliebt, zwischen den Leuten zu stehen. Unter dem DJ-Pult von 50 Grad waren, waren Bässe ähm, eingebaut. Äh, ey, Alter, da haben die, die ganze Nacht haben die Hosen geflackert, Du hast das brutalste Feeling. Und du standst wirklich mitten in den Leuten drin. Haben auch die das, Nadeln geflackert, ist die Frage, Alter? Die Nadeln haben nicht geflackert, aber die, die Platten wurden manchmal gescratched und zwar nicht von mir, Alter. Oh shit, okay. Ja, also da haben dann Leute in die Platten gegriffen, ne, weil sie dachten, sie müssten sich jetzt mal kurz einen Scherz erlauben, was ich dann irgendwie gar nicht so witzig fand. Das ging mal so weit, bis ich da irgendwie einen habe rausschmeißen lassen, weil der dachte, er muss es jetzt noch mal machen. Also hat so alles Vor- und Nachteile. Aber wenn du mich jetzt persönlich fragst, ich finde es, glaube ich, ziemlich geil, wenn du mitten in den Leuten stehst. So. Aber der Jalen findet das zum Beispiel immer nicht so gut, wenn da im DJ-Pult und Form und neben DJ Pult tausend Leute rumlaufen und der hat dann immer Angst, dass irgendwie mal ein Glas ins Laptop geschüttet wird oder ja, macht ihn vielleicht so ein bisschen nervös, weil er denkt, irgendwas kippt gleich um. Ich finde es eigentlich immer, ich finde es ziemlich geil, weil es so ein Anzeichen ist von so ein bisschen. Chaos im positiven Sinne und dann ist halt auch was los und wenn dann alle zusammen ausrasten, finde ich das geil.
0: Ja, es macht einen riesengroßen Schritt, darauf kommen wir später auf jeden Fall noch. Wie verändert sich dein Verhalten, deine Performance, wenn du auf einer Bühne stehst, jetzt mal egal ob Festival, wie gesagt, es gibt ja auch riesengroße Clubs wie Universal Dog damals, ähm, Admiral in Gießen, wo du wirklich so auf dem Präsentierteller, riesengroße Bühne, Meter 50 und dann kommt DJ-Pult mit dir nochmal zwei, drei Meter hinten dran und du stehst da oben so ganz allein auf 20-Meter-Bühne.
1: Wie ändert sich das für dich? Big G, was geht? Ähm, also ich stehe natürlich, DJ Eismann ist auch am Start. Ähm, wir haben uns, dat, äh, wenn ich natürlich auf der Bühne stehe, bin ich in einem ganz anderen Fokus, als wenn ich jetzt im Club bin, in einem Pult, vielleicht noch nicht mal irgendwo direkt auf einer Bühne, sondern vielleicht äh, in der Ecke oder sowas, ist das ein ganz anderes Verhältnis. und ich, Also ich würde schon mehr darauf Wert legen dass ich da oben halt am Feiern bin und halt auch die Arme hochreiße, hoch, hoch wenn, wenn irgendwie ein geiler Moment kommt. Ich würde halt glaube ich mehr gestikulieren und mehr irgendwie den Fokus auf mein, auf meine Ausstrahlung setzen, als wenn ich jetzt in irgendeiner Ecke stehe im, im, im Club. Also man weiß
0: als DJ dann auch, dass du mehr auf dem Präsentierteller stehst und der Fokus ist irgendwie ein anderer. Ne? Also du musst du musst das, sag ich mal, mehr bewegen, du musst da oben ein bisschen interessanter aussehen, wenn du jetzt so in einem kleinen Laden einfach nur so hinter einem, hinter einem kleinen Pult stehst. so. Ich mag ja. diese kleinen Dinge auch mehr. Ich mag es, wenn mein DJ-Pult voll ist. Ich finde es geil eigentlich. Ähm, natürlich kommt es darauf an, wer da drin ist. Es gibt viele Leute, die kennen halt quasi die Etikette nicht, wie man sich da drin benimmt und so. Ne? Ja. Also halt nicht zu nah nicht mich drangehen. Ich hasse, wenn einer direkt hinter mir steht. Das kann ich gar nicht abhaben. So, ne? Wenn ich einen Schritt nach hinten mache, und laufe ihm auch auf den Füßen rum und so ein Scheiß. Ähm, wo ich nervös werde, ist, wenn, wenn mein Laptop, ich habe den meistens links stehen, und dann ist ja auch links der Adapter fürs, fürs USB-Kabel. Und wenn da das Kabel halt zu nah an Leuten ist und ich weiß, wenn da einer dran reinkommt, sondern ist, ist da Feierabend. Ne? Das ist, was ich gar nicht mag. Wie, wie ist es für dich? Magst du es, wenn
1: Leute im DJ-Pool sind, wenn die Party quasi auch im Pool stattfindet? Ich finde das schon ziemlich geil. Mir ist auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie was Schlimmes passiert. Also wenn viele Leute im DJ-Pool sind, ich hatte das immer im York, in Kassel zum Beispiel, da waren irgendwie teilweise 15 Leute im DJ-Pool. Ähm, da war es quasi, die Triple Werb wie auf der Tanzfläche, aber hey, machen wir uns nichts vor so, wir sind alle nur Menschen, natürlich sollst du immer irgendwie komplett abschalten können und dann 110% geben können, ist vielleicht aber manchmal auch an manchen Tagen nicht sofort möglich und wenn du dann einfach um dich rum viele Leute hast, die gut drauf sind, feiern und, und good vibes irgendwie an den Start bringen weiß ich nicht, ist für dich als DJ vielleicht auch eine Motivation, irgendwie jetzt nochmal anders durchzudrehen, als wenn du da ganz alleine stehen würdest. Ja,
0: voll. Definitiv. Wie, wie siehst du es mit viel Gesauf im DJ-Pult? Viele Leute im
1: DJ-Pult, alle Flaschen, alle geben Gas, viel Getränke überall. Ja, das ist, das ist sowieso so eine Sache, wer mich so ein bisschen besser kennt, weiß ja, ich stelle meinen Laptop nie auf einen Laptop-Ständer, sondern ich stelle meinen Laptop immer auf vier durchgeschnittene Squashbälle So. Dann steht der quasi neben den Plattenspielern. Er steht da nicht mehr vor mir. Also jeder kann mich. Das, das wusste
0: ich übrigens nicht, gell? Das wusste ich nicht.
1: Da war weiter. Okay, äh, aber doch, doch. Ich habe immer, ich habe immer die am Start. Ey, wir und, müssen ganz kurz äh,
0: DJ Ron hier, DJ Ron, Schalter geben, DJ Ron. Was geht ab, Alter? Danke für Airplay übrigens für die kittycat Nummer, Alter, sehr geil.
1: Und äh, ich habe mir deine. Deine Urlaubsreise, Ron, habe ich mir angeguckt in die Berge und die fand ich faszinierend. Ich habe noch nie was Geileres gesehen. Also du musst mir sagen, wo das war, fahre ich auch hin. Das sah richtig also, geil
0: aus, gell? Ohne Scheiße, da war
1: Richtig geil. Äh, hat mich beeindruckt. Ähm, wie mache ich das? Ja, wie gesagt, ich stelle den Laptop immer aufs squash neben den Plattenspieler, dass man quasi mich sieht und nicht den Laptop. Ähm, kann dann aber natürlich auch schief gehen, weil wenn dann Glas umkippt, ne, dann und der Laptop steht nicht auf dem Ständer, dann läuft das Zeug halt in die Tastatur. Bro, siehst du Big Cheese Kommentar? Big Cheese schreibt, ich bin mal bei Mike, Dilmatic
0: Mike meint er, ins DJ-Pult reingefallen und mit der Stirn auf dem Technics aufgeschlagen. <lacht> Bro, ja, da kommt Freude auf auf jeden Fall, das ist sehr geil. Also, bist du rausgeflogen danach? Ey, Ray, wie viele Leute
1: hast du aus dem dj schon rausschmeißen lassen? Ey, es tut Komm, mir so mir leid, aber sein. wenn ich Leute aus dem DJ-Pult habe rausschmeißen lassen, ey, da waren es meistens Frauen. Stimmt, stimmt, ja. ja ich habe da irgendwie so eine ganz besondere Ausstrahlung, nee, war ein Scherz. Es, es ging meistens um, es ging meistens um, um äh, Musikwünsche und ähm, einmal, zweimal, dreimal und dann irgendwann nicht mal aufgehört. Und äh, es war dann so schlimm, dass ich dann wirklich irgendwie die Übergänge versaut habe. Uh, und man hat sich dann sogar noch gestritten und dann ist es wirklich schon passiert, dass ich dann... Das haben dann meistens Leute von der Bar mitbekommen, die gesagt haben, ey, was ist los? Ja, ey, es reicht jetzt.
0: raus Apropos Bar und volles DJ-Pult mit Vollzufleuten, Plan B war da eigentlich immer am extremsten mit 18 Leuten im DJ-Pult. Das war jetzt nicht unbedingt sonderlich groß, aber da ging es immer mega ab. Der Chef war der Vollste, Max war der, der am meisten aufgedreht hat, den kannst du ja nicht rausschmeißen lassen. So. Und das Geile dort fand ich dass die Kellner teilweise einfach fünf Minuten lang niemanden bedient haben, weil die einfach halt auf dem, auf dem Pool standen und haben da, haben da Party gemacht, Alter. die sind abgedreht. Und ja. allein dieser Vibe, wenn der ganze Club involviert ist und alle Mitarbeiter Spaß haben, allein das an Ausstrahlung auf das Publikum selbst, ist so heftig, Alter, das ist so krass. Und auch nicht zu unterschätzen ist, wenn du halt Huren so einen Türsteher hast, die schon von jedem, die eine Katastrophenstimmung verbreiten, so beim Reinlaufen, dann hast du als DJ auch nochmal einen anderen Job da oben zu erledigen, ne? Mit dem Rest des Personals. zu... So, also, ich,
1: ich will jetzt überhaupt gar nicht alle Türsteher über einen Kamm. Nee, äh, sag dich nicht. Sag dich nicht. Es gibt sau viel Coole, ne? Die Mehrheit auf jeden Fall, ne? Aber also, ich, mir ist es halt auch schon ein paar Mal passiert, dass ich nicht reingelassen wurde, ne? Oder musste du mich an die Schlange anstellen, so, obwohl ich. Als schon DJ? Nicht, ja. So. An die ich Schlange anstellen? Ich, ja. What? Willst du mich verarschen, Alter? Echt jetzt? Lass mich mal bitte durch. Ich bin eh schon zu spät. Nein, du stellst dich jetzt an die Schlange. Äh
0: hätte ich schon ausgelacht, hätte. Bro, weißt du, was ich mal gemacht habe in Herford? In Herford gibt es zwei große Läden, das X und Go Park. Und ich habe im X aufgelegt, bis um drei, und ich wusste, ein guter Homie von mir, äh, Flow und äh, äh, Demolition waren das, haben im Go Park aufgelegt. Hey, und irgendwann hast du so dieses dreiste Auftreten, dass du als DJ einfach durch die Schlange durchläufst und sagst, ey, ich bin DJ, lass mich rein. Und ich bin nach dem Gig, mein eigentlich Gig, einfach mit meiner DJ-Tasche in Go Park reingelaufen um halb vier. Hab behauptet, ich bin DJ. Ich gehört dazu. Ja, alles gut. Eine Schlange vorbei. Werden war immer noch was los? Und bin da einfach reingelaufen, habe meine Freeze-Aufkarte bekommen und so. weil und Keiner was gesagt. Also irgendwann hast du ja diesen, diesen selbstbewussten Walk zur Tür drauf, sage ich mal.
1: Und ich bin da noch nie jetzt irgendwie angehalten worden von wegen, ey, stell dich mal irgendwo an oder was an. Was soll die Scheiße? Ja, das ist hier in Frankfurt so ein bisschen anders, aber mehr kreise ich das jetzt nicht ein. Gehst du immer den Vordereingang rein? Das hat auch
0: was mit der Ausstellung zu tun, wie der Abend so um, Oder lässt du dich abholen, Hintereingang, mit Security? Bist du mit Security zum video geführt?
1: Wenn es... Also, das finde ich natürlich geil, wenn ich irgendwo zum allerersten Mal bin und gehe jetzt nicht in den Backstage irgendwie durch den Backstage, gehe durch den Vordereingang, dann gebe ich immer jedem die Hand, jedem Security, jedem in der Klasse gebe ich die Hand und meistens sagt dann der Security, warst du schon mal da? Nein, na dann komm, dann bringe ich dich zum DJ-Pult, das finde ich eigentlich immer eine ziemlich geile Geste, so, da musst du nicht mit der Tasche durch den Club laufen und musst suchen. Wenn dich natürlich jemand am Hotel abholt, äh, holt dich mit in den Backstage hinten und du gehst dann von dort auf die Bühne, ist natürlich auch äh, ein cooler Auftritt halt, glaube und gerade wenn du irgendwo zum allerersten Mal bist, ist das bestimmt ganz nice so. Ja, wir starten übrigens in zwei Minuten um 20 nach unserer ersten Fragerunde. Wir sind bei
0: 98 Zuschauern krank, bei dem Wetter schon wieder wie kalt. Ähm, also ballert die Fragen zu, es sind schon vier Fragen, da sehe ich gerade, aber als weiter. Äh, Bro, ich habe schon ein paar Fragen gestellt, wir haben hier eine ganze Liste. Stellt, geh du mal gerne eine durch und frag mal eine, die du geil findest.
1: Da fällt mir hier gleich eine ins Auge, die ich sehr interessant finde. Interessant finde. Chef im DJ-Pult. <lacht>
0: Ey, es gibt Chefs und es gibt Chefs, ne? Absolut. Ich muss sagen, dass ich die Erfahrung habe, dass die meisten sehr angenehm sind. Natürlich gibt es auch welche, die nerven so, ne? Äh, es gibt auch Chefs, die sind voll und es gibt welche, die sind auf allem, was du in die Nase packen kannst. Anderer Zustand. Aber im Regelfall ist es immer ganz lustig und hilft natürlich auch dir und der Geschäftsbeziehung mit dem einen zu saufen und da oben Party zu haben. Ich liebe es, wenn Clubbetreiber Teil vom Clubgeschehen sind und nicht oben da im... im Tour in ihrem Büro hocken und auf der Kamera nur sehen, was abgeht. Und am Ende Alter, die sagen dass wollen, ich
1: habe eine, eine geile Geschichte. Du weißt ja, dass ich ziemlich, ziemlich regelmäßig an der Nordsee war. Und äh, dort habe ich immer in einem Club, also da gab es mehrere Areas, und ich habe in, in einem Club aufgelegt, wo du, von dort brauchtest du bestimmt irgendwie drei Minuten zum Klo. Und ähm, dann kam zwischendurch immer der Chef mal hoch und dann habe ich gesagt, du, äh, kannst du bitte weitermachen? Und dann hat der halt für mich aufgelegt und ich bin aufs Klo. Ehrlich.
0: Egal. Ja. Ja. Aber hat mit dem Thema jetzt gar nichts zu tun. Was machst du denn in der Regel, wenn du da auflegst, der DJ ist nicht da und du musst das Klo, Alter?
1: Dann sage ich meistens ein Security-Bescheid. Ey, bleib mal bitte hier stehen, äh, mach, mach irgendwie ein längeres Lied rein, stelle das in Serato auf Repeat und auf intern, dass also nichts mit der Platte passieren kann. Dann laufe ich los und stelle mir meistens noch den Timer im Handy von dem Lied. Also wenn da jetzt noch vier Minuten übrig sind, dann stelle ich mir den im Handy. Falls was passiert, läuft das Lied wieder von vorne los, aber meistens schaffe ich das dann. Was machst, genau, du, du, was machst du? Du pinkelst unter das DJ-Pult, oder was? Genau, richtig. Nee, du musst <lacht>
0: halt irgendeine Lösung finden. Meistens guckst du halt mal, wo der DJ ist. Ganz ehrlich, wenn du nach zehn Minuten nicht auftaucht, reicht das Mikrofon. Ey, wo bist du Alter, Schaff dich mal her. Was ist denn los? So, weißt du, eiskalt. Ey, was machst du denn als letzte Frage? Was machst du, weil du ja nicht viel Mikrofon machst? Was machst du, wenn aber dringend eine Durchsage kommt? Zum Beispiel hat irgendein deppten Chef zugepackt. Kennst du ja die Geschichten? Sag mal bitte, das, das nummer shit durch hier.
1: Ja, also ähm, dann mache ich Mikro. Aber ich habe gemerkt, es gibt Leute, die haben eine echt geile Stimme. Also du oder, oder auch Jelen und sowas. Wenn die ins Mikro brüllen, hört sich geil an. Wenn ich ins Mikro schreie, hört sich das nicht gut an. Deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn ich was durchsagen muss, mache ich die Musik ganz aus und spreche normal und schreie nicht. Und das ist dann auch ganz cool. Aber wenn ich jetzt anfange auf Fatman's Group, das hört sich überhaupt nicht gut an und das mache ich nicht.
0: Also du, wenn es was Wichtiges ist, rede ich auch ganz normal, moderiere quasi, weil Leute müssen, müssen verstehen, okay, ey, hier geht es gerade um irgendwas anderes. So weißt du? Absolut. Also mein Standardspruch ist, dass ich quasi den Typen ausrufe, dem sein, dem sein Auto da quasi draußen steht und sage ihm halt, ey, Bro, Hauptgewinn, du wirst gerade abgeschleppt, ich würde kurz rausgehen. Halt.
1: Ja, ich sag da immer, ey Junge, ähm, deine Mutter steht vor der Tür, geh mal bitte raus. <lacht> <lacht>
0: Du wirst abgeholt, alle. So, ab geht's. Geil. So, komm, Alter. Wir haben zehn Fragen hier unten. Ich guck mal kurz rein, was wir alles da haben. Ähm, so, guck mal hier. Kit Cubano, Alter. Für mich einer der Latin-DJs in Deutschland. Der war Latin, bevor Latin Latin Total. war. Ähm, Total. So, die Frage ist, Thema, Doppelpunkt, Gästeliste, Jungs. Sag was dazu.
1: Da gibt es so diese diese obligatorischen Anrufe. Du bist Du bist mal wieder seit ganz, ganz langem in dieser einen Ecke und zufällig an diesem Tag ruft seit einem Jahr auch mal wieder die, dieser eine Typ, an der da wohnt. Ähm, weiß ich nicht, wenn das jetzt ein enger Kumpel ist, so denke ich mir jetzt nicht so viel dabei, ansonsten ist das irgendwie für einen DJ immer so ein Gefühl, so okay, so jetzt bin ich einmal in der Ecke, jetzt kannst du eigentlich auch zahlen. Ich finde irgendwie, wenn du jetzt ein paar Homies dabei hast, ist das cool, wenn du irgendwie jetzt 50 Leute auf die Gästeliste schreibst, ist weiß nicht,
0: also ich habe in meinem Vertrag gestellt, dass ich mindestens fünf Gästelisteplätze brauche. Ähm, ganz ehrlich, ich habe so in jeder Stadt, in der ich öfter bin, einfach so eine kleine Crew, nenne mal, die, wo ich weiß, die kommen dann wahrscheinlich. Das sind auch die, die so die oft die coolen Jungs aus dem Örtchen sind. so. Ich finde es geil. Weißt du, die holen mich am meisten im Motel, die gehen mit rein, bringen zehn Leute mit. Das ist nice. Ich habe da, hab da gar kein Problem mit. Ich finde es sauer spannend. Natürlich wenn das irgendwelche Kaspernasen sind, die ich gar nicht kenne und mich wegen Gästeliste anhaue, sage ich dann auch so, Jungs, dazu, das funktioniert so nicht. Aber äh, an sich finde ich das total entspannt. Ich habe auch noch nie irgendwie jetzt wo wo ich zwölf oder was auf die Gästeliste geschrieben habe, von einem Clubbesitzer gehört, nee, das geht nicht. Also ähm,
1: ja, keine Ahnung. Ich auch nicht, aber es gibt dann so, Mo, so Tage, so weiß ich, da ist irgendein Eck gebucht, es kostet mehr Eintritt und dann hast du dann irgendwie den ganzen Tag steht das Handy nicht mehr still, du kennst es auch.
0: Ja, Mann. So, ich gehe mal in, den nächsten, in die nächste Frage. Äh, DJ Key Mass fragt oder sagt, es gibt Chefs, die Leute hinter dem DJ-Pult verbieten.
1: Ich kann, das, ich kann das so ein bisschen verstehen, weil wenn du jetzt wirklich Leute hinter dem DJ-Pult hast, die vielleicht irgendwie auf der Rampe sitzen, wo eigentlich die Plattenkisten standen und sind da irgendwie am Handy rumtippen und halb am einpennen, macht das nicht wirklich so, einen guten, äh, so ein gutes Bild. Also ich kann das verstehen, wenn Chefs sagen, hey, pass auf, ähm, geh hinterm DJ-Pool raus. Was anderes ist, wenn die jetzt da hinten feiern, ähm, da habe ich ja auch schon gehört, ey, es ist zu viel da hinten, pass bitte auf. Dann sage ich aber meistens, du, pass auf, ich finde das eigentlich ganz nice, wenn die Leute mit mir feiern. Ich werde darauf achten, dass dem Equipment nichts passiert. Also, dass da nichts irgendwie beschädigt wird oder dass irgendwo was reinläuft. Vertrau mir bitte, ansonsten zahle ich's. Ähm, aber ich, ich habe das schon auch... Ich glaube, dass die
0: meisten Clubbesitzer auch dann was gegen Leute haben, die in einem DJ-Pool sind, wenn das halt so nervige Gäste sind, die die schon kennen oder so, weißt du, und die auf die an sich keinen Bock haben. So. Ich hatte mal so einen Fall in Dings, oh fuck, wie hieß denn der Club, ich hab's vergessen, ist egal. Da hat ein Gast, das waren zwei, drei Brüder, die haben den Club geleitet. Und ein Gast hat halt mit der Ehefrau von einem der Typen gebumst, so weißt du, das war halt so ein halbes Gerücht, so keiner wusste genau. Und das war halt ein Homie von mir, den habe ich mitgebracht. Und die haben halt nichts gesagt, haben den reingelassen. Und als dann der DJ-Pult war und so, gab es halt irgendwann den Stress mit dem. so also, Ich wusste halt überhaupt nicht warum, Alter. Da weißt du, das ist natürlich kann eine andere Ich kann das
1: nachvollziehen,
0: Alter. Verstehe ich dann auch so, warum es da Stress gab. Aber ja, war ein lustiger Kerl. Ähm, gut, komm, wir gehen in die nächste Frage, Alter. Geil. Ähm, so, Luis Wettfreck, welche Tasche hast du? Muss man, äh, muss das auch mal ausprobieren. Ähm, warum Tasche? Nimm mal die DJ-Tasche oder was? Alter, ich laufe immer noch mit einer alten 100er. Magma Tasche rum, weil ich da so viel Platz drin habe, dass da mein Laptop geil ran kann mit so einer Abtrennung, da kommen die Platten mit einer Abtrennung, dann habe ich da meine Rechnung, das von dir drin so, mein ganzes Technikzeug so, da kannst du auch immer noch anderen Kram reinpacken, was auch immer du brauchst, hast viel Platz für Schwanenhals, alle möglichen Sachen. Ich liebe das nur, im Ausland mache ich das nicht. Ansonsten ist das meine Tasche. Willst du kurz einen Tipp geben für eine coole Videotasche? Hast du mich gehört?
1: Chatpack. Ich habe ich hab hier, so, ich hab, ich hab hier einen Rucksack von Jetpack, ähm, kein trolley aber ich hat, nehme meinen Mixer nie mit, nur zu Ausnahmen. Und äh, ich habe hier in dem Rucksack zwei Laptops und und, und äh, Systeme und Kopfhörer und äh, Serato-Interface. Äh, Schnalle ich mir auf den Rücken, finde ich, find ich mega. Habe ich seit 2017, seit ich in L.A. auf der NUM war. Weißt ähm, du, was ein Problem mit Rucksäcken ist? Weißt du, warum ich das nicht mache? Kein Scheiß jetzt? Mhm.
0: Ich finde, dass wenn ein DJ mit einem Rucksack in den Club reinläuft, sieht er aus wie ein Schulbub, Alter. Das ist der Grund, warum ich noch mit dieser Magmatasche rumlaufe. Kein Scheiß, Alter. Auch mit so einem, so einem flughafen finde ich sauschwul. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde, das hat einfach so ein, das wirkt, ich finde es nicht cool, Alter.
1: Es gibt dann Leute, die können sich das erlauben. <lacht> ein guter Konter vom Schulbub, Alter. So. <lacht> Guck mal hier, über das Thema haben wir noch
0: gar nicht geredet. Finde ich sauer gut. Der Ready Red fragt, moin, was sagt ihr zur Generation Laptop-DJs, die vor ihrem Gesicht die Laptops aufbauen? Also die den Laptop mittig vor das DJ-Pult stellen. Ich habe meinen immer links. Hast du deinen Laptop vorm
1: oder links oder rechts neben dem DJ-Pult? Immer neben DJ-Pult und meistens, wie gesagt, auch auf squash dass man den von vorne kaum sieht.
0: Ja, also das Thema ist halt das, wenn dieser DJ-Pult dein Gesicht verdeckt, nicht unbedingt clever oder dich an sich verdeckt, finde ich halt ziemlich dämlich. Mag der Gast ja auch nicht sehen, dass dann nur ein Laptop rumsteht. So finde ich ziemlich bekloppt. Und das Nächste ist, wenn der Laptop vor mir steht, tendiere ich auch dazu, da viel mehr drauf zu gucken. Wenn der neben mir steht, gucke ich da halt drauf für die Dinge, die ich brauche. Da Absolut. wir am zweiten noch aus der Plattengeneration kommen, gucken wir jetzt nicht nur auf diesen scheiß Laptop. Ich finde es auch so ein Zeichen von Unsicherheit, by the way. Und wenn man dann eher nach vorne ins Publikum guckt und halt diesen Blickkontakt sucht, auch wenn du jetzt keinen direkt anguckst und so einen halben Meter über die Menge starrst, Absolut. hat es einfach ein anderes,
1: ein anderes Ding, so. weißt du so? Es gibt da noch eine Kleinigkeit und zwar, äh, mir fällt da jetzt ein, ähm, DJ Kitsune, SK, Jesse, Jeff, die haben damals sich vorne in den Apple-Laptop, in das MacBook Pro, wo dieser leuchtende Apfel noch war, haben die sich von einer Firma in Holland ihr Logo einfräsen lassen, das hat geleuchtet. Das fand ich ziemlich geil und ähm, das hat man auch durch den ganzen Club gesehen und das fand ich, war ein geiler Gimmick. So. Trotzdem finde ich, sollte der Laptop nicht direkt vorm Gesicht stehen. Also ich hasse dieses Serato-Face, weil in dem Moment äh, kon konzentrierst du dich auf nichts anderes mehr und guckst in deinen Laptop rein und suchst... Ähm, Weiß ich nicht. Also wenn du das machst, dann stellen doch, stellen doch irgendwie rechts oder links daneben, aber vielleicht nicht direkt vor dein, vor dein Gesicht.
0: Wir hatten das Thema auch am Sonntag beim Marketing-Workshop, was für einen Unterschied es macht beim Mikrofon, ob du einen Schwanenhals und einen Mikrofonständer hast. Das heißt, du bückst dich meistens so ein bisschen komisch nach unten und hast so eine gebückte, eine gebückte Haltung. Oder ob du mit dem Mikrofon, ne, Bauch rein, Brust raus, gerade dastehst, ins Publikum guckst, mit denen agierst. Ich finde, das ist einfach viel geiler. Du merkst den Unterschied in der Anmoderation, dass es komplett anders kommt vom Vibe.
1: Merkt.
0: Mit dem dj er äh, mit, dem, mit dem Laptop, wo der steht, auf dem Schänder links, rechts oder halt mittig vor dir. Bro, ich habe gegen niemanden was, der das vor sich stellt. Aber ich glaube, dass es rein vom Vibe her, von der Ausstrahlung her cooler ist, wenn der weg ist und der Weg quasi zum Publikum offen ist. Ich glaube, das ist schon was. Voll, finde ich auch. Okay, gut, wir gehen mal noch äh, hier weiter. So, Peter Parker fragt, Ausstrahlung zu Crowd Reading, eigentlich mit W, gibt es da einen Zusammenhang? Okay, erstmal Stille. Äh, ich glaube nicht, Alter. Also, Crowd Reading bedeutet ja, dass du liest, wie die Leute drauf sind, wo die gerade stimmungsmäßig sind und wie die Leute richtig abholen kannst. Deine Ausstrahlung hilft natürlich, wo die Energie hingeht. Ähm, das ist vielleicht der Zusammenhang. Aber ja. Um, yeah. Ich würde jetzt fast sagen, sich das,
1: das sind wirklich zwei unterschiedliche Sachen, weil das eine passiert sogar so ein bisschen unterbewusst halt auch. Ne? Du guckst irgendwie, was ist für ein Stimmungspegel, was ist für ein Lautstärkepegel, wie <lacht> sind die Leute drauf, gehst du jetzt aggressiver vor, machst du ein bisschen locker mit der Mucke, das ist alles so Crowdreading und ich finde ausstrahlend, <lacht> wie gesagt, das haben wir am Donnerstag auch nochmal echt ziemlich lang so besprochen und thematisiert, da oben im DJ-Pult findet halt noch so ein bisschen was anderes statt, außer dass du da oben Platten auflegst, so. Äh, du kannst halt so an bestimmten Knöpfchen und, und Reglern so was verstellen und dann, dann rasten halt alle aus, und zwar mit dir zusammen, ne? und, 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 und
0: Peter Parker sagt jetzt gerade sorry wegen der Frage, so nee, hat auf gar keinen Fall. Das nee, die ist super die Frage. So.
1: Es, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten, Alter. Ja, ja. Ähm, wenn du, wenn du oben im Pult stehst und, und, und ziehst dir die Cappy ins Gesicht und, und guckst irgendwie zwei Stunden auf deine Turntable so nicht auf die Tanzfläche, dann ist das auch eine Ausstrahlung. Aber ich weiß nicht, ob die hier so positiv ist. Ja. Und ich glaube, die äh, zwei, zwei Sachen haben jetzt nicht wirklich viel miteinander zu tun.
0: So, hier kommt eine Frage, die hatten wir schon ein paar Mal, aber beantworten wir gerne nochmal. Sio.DJ äh, fragt, benutzt ihr Face, wenn ja, irgendwelche Probleme gehabt Akkulaufzeit zum Beispiel, liebe Grüße. Ähm, Face, für alle, die es nicht wissen, ist quasi ein, ja, ein, ein Tool, äh, mit dem ihr die Nadel ersetzt. Das heißt, ihr habt keine Nadel mehr und auch keine Nadelprobleme mehr. Ich mag Face nicht, ehrlich gesagt, weil erstens mal ist noch ein, ein Headache mehr so. Ähm, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, bevor ich auf Face umsteige, gehe ich lieber auf CD-Spieler. Ähm, und ich mache extrem viel an der Platte innen drin. Dass meine Finger sehr viel beschäftigt so und wenn da dieses Face Ding draufhängt, das ist in der Mitte von der Schaltplatte, an diesem Knopf quasi an dieser Nut da drin. Für mich ist das behindert. Ich mag das nicht. Was sagst du dazu? Ähm,
1: ich sag das Gleiche dazu. Ähm, mir hatte das auch am Anfang zu viel Kinderprobleme, äh, gerade so diese Akkulaufzeit und dann hat sie es nicht verbunden und so. Also ich habe es mir auch gekauft für meine Schule, aber ähm, ich habe es im Club nie benutzt. Muss aber auch dazu sagen. Wenn ich jetzt ein DJ wäre, der sehr viel auf Festivals unterwegs ist oder auf irgendwelchen, in irgendwelchen Clubs, wo zum Beispiel die DJ-Pulte nicht so professionell sind und ich habe immer sehr viel Vibrationen und Rückkopplung, und was weiß ich nicht alles, dann wäre das bestimmt eine ziemlich coole Alternative.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir Hip-Hop-DJs vielleicht uns gedanklich dem CD-Spieler mal nähern sollten, so. Also, ich glaube, das tät einigen nicht schlecht. Bro, wir haben fast 35. Wollen wir unseren Fragen weitermachen oder noch mehr Fragen beantworten? Wir haben ja um 40 die nächste Fragerunde.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, gehen wir mal noch ein paar Fragen auf unseren Zetteln durch.
0: Bro, lass uns, lass uns was ganz, ganz Wichtiges ansprechen. Und zwar dein Stil, klamottenmäßig. Wie viele Trends geht man mit? Wie siehst du aus? Wie wirkst du? Bla, bla, bla. Gehst du mit deinen 0815 Alltagsklamotten in den Club oder verkleidest du dich, mal überspitzt gesagt, um in den Club zu gehen? Hast du spezielle Sachen, die du im Club anhast, die du vielleicht jetzt privat nicht unbedingt anziehst?
1: Ich würde sagen, es ist so ein Kompromiss. Also ich bin jetzt nicht das Fashion-Victim. Ähm, aber ich versuche, also ich, 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 hab, ich hatte lange Jahre Kayla Sons als Sponsor. Die haben mir echt immer coole Klamotten geschickt. Mittlerweile ist es Karl Kani, die mich da sehr geil versorgen mit Klamotten. Äh, falls mein Freund Anthony hier zuguckt, der das immer alles ermöglicht. Vielen lieben Dank, Digga. Ähm, also ich achte schon darauf, dass ich, also ich sage jetzt mal, fresh aussehe, also dass, die, dass, es, dass es ordentlich aussieht, dass es vielleicht auch irgendwie ein bisschen, bisschen knallt, was die Farben betrifft, dass es zusammenpasst, was jetzt so Cappy und Shirt betrifft und, und Hose, da achte ich schon drauf und ich finde auch, das ist wichtig. Wenn du jetzt mit den Alltagsklamotten in den Club gehst, weiß ich nicht so. Du stehst da oben im ja, was heißt Rampenlicht? Du bist im dj äh, Du bist dann schon irgendwie eine Person, äh, wo die Leute hochgucken. Und wie gesagt, wenn du da oben am Feiern bist und eben gerade hat jemand noch über Malik hier gesprochen oder geschrieben, ey, so die Tattoos, weißt du? Der Bart, so ganz gut trainiert, cooles Hemd, so. Alter, das sieht schon nice aus. So. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig.
0: Bro, volles Programm, ich... ich. Ich glaube, vor allem bei den DJs, die in einem höherpreisigen Segment spielen, wo ein Clubbesitzer Geld ausgibt. Und so dumm das jetzt klingt, aber wir wissen alle halt von diesen, wir denken alle in so Schubladen. Wenn du halt da jetzt irgendwie in einem, keine Ahnung was, 1990er Ford Fiesta angefahren kommst, ähm, aber halt irgendwie 1,5 Gage möchtest, dann sieht das halt schräg aus. So weißt du, wenn du da halt, also da fängt schon an. Wenn du jetzt aussteigst, hast abgeranzte Schuhe und keine Ahnung was und schnickst nach Dönerbude. Dann wirkt das Gesamtbild halt komisch, so weißt du? Schon auf den Clubbesitzer, wenn er dich begrüßt. Und ich glaube, dass dieses Gesamtbild ist nicht unbedingt fette Kache und so, aber ihr wisst, was ich meine. Das weiß dieses Beispiel, dass jeder ist, jeder denkt so, okay, Gras bei dem läuft, okay, geil. Ich habe da einen gebucht, das funktioniert bei dem. Und einfach dieses Grundvertrauen muss auch deine Gesamtausstrahlung da, da verkörpern. Ich bin kein Typ, der auf Tattoo steht, deswegen habe ich kein einziges. Okay. Natürlich hilft es aber, entsprechende Trends mitzugehen. Ich bin mittlerweile im Alter mit fast 35. Ey, ich muss nicht mehr hautenge Leggings anhaben und ich muss nicht mehr jetzt irgendwie hier mit diesen ganz dünnen Jogger Cups rumrennen, mit diesen Bad caps steht mir überhaupt nicht, also setze ich das aus. So, also, weißt du, aber natürlich sind unsere Hosen auch enger geworden in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, natürlich haben wir keine Basketball jerseys mehr an, die über die Knie gehen und so ein Kram. Also ich finde, wir als DJs müssen schon auch so ein bisschen mit dem Trend mitgehen, aber trotzdem muss deine persönliche note dabei rauskommen. Weißt du, also Absolut. ich glaube, dass dieser Twist, der Twist ist wichtig und dann halt Guckt halt ein bisschen drauf, dass ihr halt nicht irgendwelche abgeranzte Scheiße anhabt, sondern halt schon ein bisschen nach was aussieht. Ich glaube, das ist ne, für, jeden, äh, für jeden wichtig so. gerade fragt gerade Balletsjag als eine Mutter. So, ja, ne, die Generation haben wir halt auch, die für 200 Euro auflegen gehen, so, aber halt irgendwie ein Outfit anhaben für 2000. Bro, weiß ich jetzt auch nicht, ob das sein muss, so, ne? Also, kein Plan. Also, im, im äh, Felsmantel gehe ich jetzt auch nicht auflegen, aber guck, halt, dass er nicht ganz schäbig aussieht.
1: Also, DJ Razee, kennst du den? So, der kommt halt manchmal im Pelzmantel und hat nichts drunter und das finde ich schon geil, Alter.
0: Für alle, die Rasé nicht kennen, checkt man ja. DJ Rasé's Seite aus. Der ist jetzt nicht der Dünnste, sage ich mal, aber er geht mit seinem Übergewicht und mit seinem Ballonbauch recht locker um. Der findet es sehr geil und das ist halt ein sehr lustiger Typ, so, der macht das geil. Steht für Sonnenbrillen, kommt ja mit Sonnenbrillen in den Club, so, ist ein so, geiler DJ, cooler Typ vor allem. Ich mag den voll. Grüße an ihn, so, äh, an der Stelle. Ist und auf jeden da muss ich ich auch einer der kurz, Extrovertierten
1: so. Absolut. Und da muss ich auch ganz kurz noch was erwähnen. Er hat jetzt quasi in dieser Zeit, äh, in dieser Krise, hat er sich auch was echt Cooles überlegt. Und zwar hat er immer auf seinen Gigs äh, ziemlich coole Sonnenbrillen getragen und hat jetzt ein, ein, ein Sonnenbrillengeschäft eröffnet. Ich glaube, DJ Razés äh, Sonnenbrillenboutique Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Geht mal auf seine Seite, da seht ihr das aber. Finde ich richtig geil und sollten wir irgendwie alle supporten. Ey, bitte guckt euch das mal an. saulustige Videos, super geile Sonnenbrillen und ich finde einfach, dass er da draus was gemacht hat jetzt in dieser Zeit. Finde ich, ey, finde ich sau geil. Also bitte Bro, vielleicht supporten.
0: mal als generelle Message und ich finde das auch mit das Geilste, was wir bei diesen DJs for DJs Workshops gerade sehen. Ich habe das Gefühl, wir starten so eine Art Movement, dass wir ja intern so, also alle immer genannten bei uns, hatte Dev, Malik, Jalen, Reggie, Du, Ich, Polik, bla bla bla. Ja, ja. Wir haben immer schon alle einen geilen Zusammenhalt. Aber ich habe das Gefühl, dass immer nachdem diese zwölf Jungs da aus diesem Workshop rausgehen, ist da so ein geiler Zusammenhalt. Und kennst du dieses, dieses Bild, was oft gepostet von wegen wenn Beyoncé ein Album droppt, alle teilen die Scheiße. Wenn Kim Kardashian irgendwie eine Wimpernscheiße postet, alle teilen das. Wenn dann Homie sich selbstständig macht, teilt kein Penner die Scheiße so. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Wahrheit dahinter steckt, so dass man immer diese großen Jungs-Supporter, die einen Scheiß drauf geben, die es eigentlich null brauchen, und man seine eigenen Leute, die vielleicht echt sich ey, einmal ihr erspart ist, wie jetzt ein, ein Rasé wahrscheinlich, in den Sonnenbrillenshop stecken, so dass da halt weniger Support kommt. Und ganz ehrlich, das war gerade mein Gedanke: Fuck, ich muss Rasé anrufen, Alter, der soll mir seine Trailer schicken, ich muss die posten, wir müssen supporten, so, weil ich finde, es gehört einfach dazu, gerade in unserer Szene brutal, so, wir sind jetzt nicht so die übergroße Szene, ne, lass es ein paar tausend Mann sein. Ich glaube, dass da der Zusammenhalt schon das Allerwichtigste ist, Alter. Definitiv. Right. Kommst du mit Entourage ins DJ-Pool, Bro? Hast du Leute dabei? Sind da Typen, die du mitnimmst, die mit dir
1: Party machen? Wie sieht es bei dir aus? Ist eigentlich gar nicht so der Fall. Ich bin meistens alleine, kenne dann aber dort echt viele Leute so. Ähm, kommt aber auch mal vor, dass ich zwei, ein, zwei Leute mitnehme, aber es ist eigentlich jetzt nie so, dass ich mit zehn Leuten in den Club komme. Also, das ist das ist nicht der Fall.
0: Was hältst du von DJs, die bei jedem zweiten Übergang ihr Handy in der Hand haben und
1: rumfilmen? Kann ich auch wieder mal Leak zitieren. Äh, Jungs, wenn ich da stehe und äh, versuche, irgendwie mich zu konzentrieren und 100% zu geben, äh, dann habe ich nicht noch Zeit, da mein Handy rauszunehmen und, äh, rauszuholen und das mit aufzunehmen. Hat er irgendwo recht? Auf der anderen Seite... Ähm, ist es ist halt super wichtig, dass du halt irgendwie Storys machst und das gehört halt einfach zu uns dazu. Finde ich dann aber, wie gesagt, perfekt, wie Esker das halt immer macht. Er hat jemanden dabei irgendwie, der das filmt. Das ist natürlich echt professionell, das ist geil. Das ist, das ist super, auch im Nachhinein, dass du dir da irgendwie Zeug raussuchen kannst. Ich glaube, wenn du das ab und zu mal machst, nice, aber bei jedem zweiten Übergang würde das so ein bisschen die Stimmung killen.
0: Ich, ich vergesse das meistens. Wenn ich so voll im Film bin, vergesse ich meistens die geilen Szenen zu filmen. So. Deswegen lieb es, wenn ich jemanden dabei habe, ey, die war mit mir jahrelang dabei, der hat dann immer die geilen Momente gefilmt. Das ist immer sehr, sehr geil. Aber an sich, ich habe da jetzt nichts dagegen, aber es gibt halt bei allem so ein gutes Mittelmaß. Ne? Wenn du jeden Übergang nur noch filmst, nur noch am Filmen bist und Stories machst, und biebepo, irgendwann wird es nervig, Publikum glaube ich auch. Aber ich glaube... Ja so fünf, sechs Mal irgendwie in zwei Stunden das Handy zücken, ist, glaube ich, schon ganz cool. so auf jeden Fall. Ja, absolut. Also Bro, ich, ich habe eine geile Frage für dich, weil ich habe das noch nie gemacht. Ich wurde zum Glück auch noch nie darauf angesprochen, ob ich es machen möchte, weil ich hätte Nein gesagt. An Halloween gibt es Clubs, wo alle sich voll krass verkleiden, so richtig mit so Masken malen und bla bla bla. Bist du an Halloween verkleidet? Gehst du als Biene maja oder was machst du da?
1: Digga, du brauchst dich da doch gar nicht anmalen lassen. <lacht> Dankeschön. <lacht> Komm schon aus dem Gruselkabinett oder was? <lacht> Reicht so, Digga, alles gut. <lacht> Übertreibt mich. Ähm, ach, ich weiß nicht so, wenn ich auf einer Halloween-Party bin und alle sind irgendwie äh, verkleidet, so habe ich kein Problem, da irgendwie auch mitzumachen. Finde ich, find ich ganz nice so. Also wenn mir da jemand irgendwie einen Kopfschuss oder keine Ahnung einen Biss irgendwie anzeichen will, dann soll er das gerne machen. Habe ich schon oft mitgemacht. Fand ich nice so.
0: Geht. Was sagst du zu Gogos im DJ-Pult? Was ja auch oft so ein gutes Zeichen vom Clubbesitzer ist. So kommen die kommen jetzt mal rein, tanzen da ein bisschen rum so. Was hältst du davon?
1: Finde ich auch ganz nice. Im 50 Grad konnten die nicht auf dem DJ-Pool tanzen. Da war kein Platz. Da haben die sich immer mitten auf die Bar, Bar gestellt. Und zwar da, wo die Leute Getränke bestellt haben. Das war, hatte irgendwie so einen ziemlich geilen Charakter, weil es war so ein bisschen so, alte jetzt flicken die komplett aus da oben so. Äh, hat mir gefallen. Wenn das alles auch Style hat irgendwie und wenn die auf jeden Fall äh, Stimmung machen, finde ich das schon, also es gibt hier einen Veranstalter aus, aus Frankfurt, äh, mein Freund Marc von Blended Radio und der legt immer sehr, sehr viel Wert auf, auf Gogos, aber jetzt nicht nur auf Frauen, auf, 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 auf. hübsche Frauen und hübsche Männer während den Veranstaltungen, dass für jeden was dabei ist. Und der Bro,
0: macht verstehst du, warum ich lache bei dem Spruch,
1: Alter? <lacht>
0: <lacht> nee, 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 ich sagte schon so oft: alles gut, mal weiterkommen.
1: Ich weiß, was jetzt kommt und das weiß auch, glaube ich, jeder hier aus Frankfurt, aber trotzdem, er legt da sehr viel Wert drauf dass da irgendwie äh, coole Gogo go girls und go, go boys irgendwie am Start sind so und die, das kommt immer sehr geil. Der hat meistens vier oder sechs irgendwie am Start und äh, das ist schon nice. Ne? Also ich hatte aber auch schon mal so, eine, so einen Moment, da habe ich hier aus Frankfurt zwei Gogo go girls mitgenommen zum twerken in, ins Allgäu und äh, als die irgendwie auf die Stage sind, hat der komplette Laden aufgehört zu tanzen. Der komplette Laden war, stand da und hat hochgeguckt. Und zwar 20 Minuten lang. So, wo ich mir gedacht habe, so, okay. Also, wenn das so ein bisschen die Stimmung und den Vibe killt, weil alle stehen bleiben man müssen sich dann irgendwie die Rundungen angucken, ist vielleicht dann doch nicht so nice.
0: Ey, du kennst es bestimmt auch, dass du einen
1: Live-Act im Club hast. Können wir gleich mal drüber
0: reden, was anders ist als DJ, wenn ein Live-Act kommt. Und du baust den Abend auf, halb zwei, zwei alles ist geil, Live-Act kommt und verkackt die Stimmung. Hast du das schon
1: gehabt? Ja, ich hatte das schon gehabt, aber ich finde auch, da kommt es so ein bisschen auf den Veranstalter äh, respektive den, den Clubbesitzer an. Wenn der weiß, ey, ich buche jetzt hier Tiger heute Abend ey, und so, deswegen wird auch mein Laden voll, ey, dann sollte ich hier auf jeden Fall irgendwie zwei krasse DJs an am Start, am Start holen und wenn Tiger kommt, wenn es geht irgendwie nicht zu spät, also nicht um vier, aber so zwei ist eine coole Zeit, ey, dann soll der 20 oder 25 Minuten seine Show machen und dann ist gut. Wenn der da jetzt anderthalb Stunden auf der Bühne steht, kann das schon sein, dass der da irgendwie den Bike kriegt, komplett für den ganzen Abend und auch für die Party. Ich finde aber auch so, wenn man als Veranstalter Erfahrung hat und bucht oft Acts, dann weiß man auch, wie man das, wie man das irgendwie zeitlich umsetzen muss.
0: Ich meine, natürlich verkackt jetzt ein Tiger wahrscheinlich nicht den Abend, sondern Leute sind wegen Tiger da und da wird es richtig krass, wenn der auftritt. Das ist übrigens ein anderes Phänomen. Also wenn du kleine Artists hast, die jetzt, sage ich mal, eher da auftreten dürfen, als jetzt wirklich die Party zu reißen, hast du halt das Problem, dass die, wie wenn Gogos kommen, die so ein bisschen die, die Stimmung kaputt machen, weil die so, okay, was ist denn jetzt los, so auf die Art. Mhm. Ähm, auch ekelhaft ist, wenn du auftrittst, hatte ich mal vor Sido, und der ganze Laden ist wegen Sido da natürlich und die stehen einfach nur da und gucken dich an. Also, weißt du, die warten nur auf Sido. Und du hockst da oben und du kannst machen, was du willst. Und ich sag dir was, das war der Auftritt von Sido, wo der erst um 4 Uhr kam. <lacht> und der war für um halb zwei angesagt. Bro, Leute standen da drei Stunden lang und haben mich einfach nur angeguckt. Irgendwann Weiß ging was? ein Pfeifkonzert los, ne? weil die dachten, die werden verarscht, die, der kommt gar nicht mehr, die Hälfte ist auch gegangen, Alter. Ne? Und ich habe einfach die Musik lauter machen müssen, was willst du machen als DJ da oben? Ich habe echt gewartet, bis die ersten Gläser fliegen, Alter. Das war auf jeden Fall ganz ekelhaft. So. Ähm, ansonsten wollen wir kurz darauf eingehen, was sich ändert, wenn ein Live-Act da ist. Also Regel Nummer 1 ist auf jeden Fall, Spiel keinen einzigen Song von dem Live-Act. Das ist der größte, äh, das größte No-Go, übrigens auch Riesen-No-Go ist, wenn ihr einen DJ als Gast habt, der eigene Songs habt. Alter, spielt, wenn ich komme, bitte nicht irgendeinen Song von mir so. Deswegen werde ich gebucht, damit ich diese Songs spiele so. Ihr, ihr killt damit die Show so. Ich hatte Gigs, wo... Leute als Song, bevor ich auftrete, wo Helia gerade echt so voll am Start war, dann Helia spielen bevor ich, und sag so, alter Bro.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich haben sie es noch nicht mal böse gemeint, wahrscheinlich wollten sie sich, wollten sie sich einfach so ein bisschen äh,
0: ja. Nee, aber äh, ganz ehrlich jetzt, aber das ist ja das Schlimme, das sagt mir nur, dass die Person nicht weiß, wie es funktioniert. Ja. Weißt du, aber das ist natürlich, da fehlt halt die Information, deswegen müssen wir das mal ansprechen, so. Weißt du, dass ich es ja mal gehört hat. So, weißt du, ich glaube, dass das mit das Schlimmste ist, was du machen kannst. Ich hatte
1: das jetzt, glaube vor ich, zwei, vor zwei Shows schon mal gesagt. Ich habe doch mal in der Festhalle aufgelegt für Rihanna quasi. Äh, waren 13.000 Leute da, es war ausverkauft. Es war so ein Gig, den ich echt nicht vergessen habe. Und danach hatte ich halt überall Kommentare gelesen. Alter, was für ein Lappen spielt keinen einzigen Track von Rihanna.
0: <lacht> ja, okay, aber Alter, Komm. Bro, das ist wie wenn bei Hypo, wenn jemand kommt und sagt, du spielst kein Haus. Das war das von Scheiß-DJ.
1: Aber hatte ich auch schon, ne? war auch in meinem Tagebuch. Ich aufgelegt, Alter, Bombenabend gewesen, kommt ein Typ an, Dicker. Hast du richtig gut gemacht, Alter. Wo kommst du her? Frankfurt. Hat mir richtig gut gefallen, was du hier gemacht hast. Richtig geil. Dankeschön. Äh, kannst du jetzt mal ein bisschen Techno spielen? Ja, das war's. Bro, Komm, wir gehen nochmal auf
0: Fragen ein Es sind sau viele Fragen heute irgendwie Hau Alter. rein, los ähm. So, Achtung DJ Devmore sagt Man sollte den Sound, den man spielt, auch verkörpern Das kann ich man so an direkt an stehen so Bro, hundertprozentig Kann es nicht aussehen wie der EDM-DJ Und am Ende dann irgendwie Trap spielen wollen ähm. So, DJ Kadem sagt Wie wichtig sind Klamotten, Schmuck, etc Schon klar, das als Penner nicht. Ja. Kenn ich nice, Bro, wie gesagt. Wir, wir sind nicht in den USA, wo irgendwie so Big Change Scheiße so das Erste ist, was du machst, sobald du einen 10.000 Dollar Check bekommst. So. Aber äh, Bro, wenn es dein Style ist, warum denn nicht? Also äh, Bro, alles, was zu dir passt, ist jetzt kein Muss, aber gerne, warum denn nicht? Ähm, so, DJ Shorty Smooth fragt, arrogante Warm-Up-DJs, wie geht ihr damit um? Arrogant. Bro, ich habe noch nie einen arroganten Noam. Ich muss sagen, die sind alle sehr, sehr cool. Ja, doch. So es ist nice. mir schon
1: passiert. Digga. Echt. Also ja, aber es ist wirklich sehr, sehr lange her. Ähm, es war in Stuttgart damals und äh, bevor ich angefangen habe, wurde dann irgendwie war, war da so die, die Top Ten so aus der damaligen Zeit wurde so abgerissen und äh, als letzter Song war so wie Faceful und Party ab und dann durfte ich anfangen und ähm, ich habe dann folgendes gemacht. Ich habe dann mit RB angefangen. Ne? Und habe dann so langsam von unten wieder hoch. Und äh, die Rechtfertigung später war dann, ich bin ja aber eigentlich nicht der Warm-up-DJ. Ich bin auch ein Booking-DJ. So,
0: ja, aber, aber es ist
1: reines Ego-Gehabe. So, das tut dem Abend nicht gut.
0: Du, ich habe vor jedem DJ so hart Respekt, der vor mir auflegt und den Laden zum Kochen bringt bis um 1 Uhr. Und da bei mir zeigt, er kennt das Publikum zehnmal besser wie ich, ohne Hits zu ballern. Voll. Und dann, dann, weiß ich, okay, krass, das ist ein geiler DJ, den kann ich empfehlen, den kann ich verbuchen, den kann, so dem kann ich helfen, also mit, für den kann ich was machen. Wenn da einer steht, der im Prinzip einfach nur die Prime Time runterrobt.
1: Ja. Ne? Also. Ich finde, es ist auch so, ein, also wenn man das jetzt mal psychologisch betrachtet, ist das vielleicht auch so eine kleine, so ein kleines Anzeichen von Schwäche und Unsicherheit, ne? Wenn ich der Warm-Up-DJ bin und muss mich da oben jetzt komplett profilieren und muss dem Booking-DJ irgendwie die, die, die Dinger wegspielen und muss da voll auf die Kacke hauen, so, wieso mache ich das? So. Bro, das sind Kandidaten, die,
0: glaube ich, mal zu so uns in den Workshop müssten, dass wir denen erklären, warum sie nicht die Time spielen. Punkt. Da gehört halt, Achtung, jeder kann, ich sage das immer wieder, die Hits spielen in der Primetime, was wir machen, ist eigentlich keine Kunst. Aber du musst da hinkommen, dass du derjenige bist, der nur noch für die Hits gebucht wird. Die Kunst ist eine ganz andere. Jeder von uns hat mal da angefangen und Warm-up gespielt. Keiner von uns ist vom Baum gefallen und war direkt irgendwie Primetime-DJ. So, weißt du? Und ich, ich glaube, dass es das auch eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Entwicklung ist, Weil diesen ich... Primetime-Scheiß durchzugehen so. Weißt du? Also, gut, ja, es ist ja. viel schwieriger. Und jeder, der halt dann Hits ballert, zeigt mir, Alter, okay, er hat es nicht verstanden so. Er hat es nicht verstanden. Er denkt, er wäre am falschen Spot, aber er ist halt nicht an dem Spot, wo er gerne wäre. Ist ein bisschen verbittert. Das ist nicht cool, Leute. Ne? Das können wir so okay. stehen lassen. So, hier, nächste Frage von YNG Joel, glaube ich. Welches Mischpult oder Mischpulte besitzt du? Ich habe ein DJM800 zu Hause, weil das das Mischpult ist, was ich immer im Club vor mir stehen haben möchte. Ähm, weil das ist Mischpult ist, was du auch weltweit eigentlich zumeist vor dir hast. Mittlerweile, muss ich zugeben, hast du auch oft mal S9, aber das war vor zwei Jahren noch nicht so. Ähm, ich finde den für mich den geilsten Mixer. Ich mag auch die Neuen nicht so, diese Nexus. Die haben diesen schwereren Fader und das sind die Line-Faders auch anders, also Crossfader. Und die Line-Fader-Curve ist nicht so geil. Hab gehört, die kann man einstellen, macht natürlich keinen Club. Deswegen habe ich das Mischpult. Ray hat durch seine Schule halt, kannst mal erzählen, So, du hast ja nicht nur eins.
1: Stimmt, also ich habe eigentlich diese ganzen Rain-Pulte und die ganzen, also das S9 natürlich auch und auch diesen Traktor Z2 und den Mixers-Mixer. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn ich in den Club komme und da steht ein S9, dann bin ich echt zufrieden. So, Alles andere wäre jetzt jammern auf hohem Niveau. Und ich die Frage wollte
0: ich vor, vorhin extra nicht fragen, weil ich weiß, dass du von Rain gesponsert bist. Spielst du lieber mit den Rain-Mixern, mit dem 72er oder lieber mit einem S9?
1: Naja, also wenn du mich so fragst, ist die, ist die Antwort natürlich, ich, spiele, ich lege lieber auf mit dem Rain, weil ich auch von Rain-Mixern überzeugt bin, seit über zehn Jahren irgendwie. Das ist geiles Equipment, das ist geiles Zeug. Aber ey, weißt du, das wäre jetzt genauso, wenn ich dir sagen würde, ähm, ey, du hast einen Ferrari, äh, willst du lieber einen Lamborghini? Ja. Weißt du so, ey, diese, diese Standards heutzutage, die sind wirklich schon so gut, dass du eigentlich, also vor zehn Jahren stand so ein riesengroßes Dynacord oder ein Augemischpult mit irgendwie was, was 1,50 Meter breit war und mit Leinfedern, die einen halben Meter hoch und runter gingen, So, das war Rotz. Aber wenn du jetzt irgendwie, auch wenn du jetzt in den Club kommst und da steht ein neuer Nexus 2 Mixer mit Serato Interface, ey, dann habe ich keine Fragen mehr. Das ist super nice. Und auch wenn da ein 800er steht, dann schließe ich meine Box an und äh, mit dem Fader kannst du auch super gut cutten. Also, ne, so wenn es jetzt ins Detail geht, ja, lieber Rain, aber ansonsten sind das schon geile Teile. So, also äh, hier
0: Flipware DJ schreibt Westax PM 10.05. Ich glaube, den hatten wir alle. Ich hatte damals den Pro 2, hattest du garantiert auch, ne? war ein gar ja, nicht
1: natürlich Zeit. alter als damals Westax. Diese Mixer rausgebracht habe, hat das eine Revolution. Kennst du noch die Stanton Mixer?
0: Von denen fand ich die Crossfader immer voll geil. Ja, die,
1: die Crossfader von den Stanton Mixern, die hießen Focusfader und die waren auf jeden Fall, die waren brutal, dicker. Also
0: ja. Rater, harter DJ Nerd Talk hier auf jeden Fall. Ähm, so hier auch geil. DJ Double E fragt, wann findet ihr es ungefähr die richtige Zeit, sich als DJ im Club sichtbar zu machen? Ich weiß nicht, was er jetzt meint. Ob er meint, wann Booking-DJs in den Club kommen wollen oder sollen oder ob er meint, zu welcher Zeit im Verlauf einer DJ-Karriere jemand sich da wirklich herausstechen sollte als DJ. Keine Ahnung, was er genau meint. Wie interpretierst
1: du die Frage? Hast du die Frage reingezogen? Weil ich sehe sie nicht.
0: Siehst du nicht? Nein. Okay, ja. die ist bei mir ist sie drin eigentlich
1: gerade. Okay, dann hat es was mit mir zu tun.
0: Okay, ich lese die Frage nochmal vor. Wann findet ihr, ist ungefähr die richtige Uhrzeit? okay, Uhrzeit.
1: Also es geht okay, doch richtig um die Uhrzeit. Dann, Sich als dann DJ im Club sichtbar zu machen. Wann, wann legst du immer auf und wann kommst du im Also Club? Meistens, meistens bin ich um zwölf im, im Club und fange um eins an aufzulegen. Je nachdem so. Und äh, ich finde das macht jeder verschieden, aber ein Uhr ist schon eine ganz gute Uhrzeit, wenn du da mit einem Knall und mit einem großen Intro anfangen willst, mach es, ist meistens nie so meine Art, ist aber trotzdem cool, wie du das auch oft machst, du sagst ja, du hast ja immer Intros, Intros vorbereitet, finde ich sehr, sehr nice, ich fange, ich fange meistens mit einem fließenden Übergang von, von dem anderen DJ an und versuche mich dann irgendwie hochzuarbeiten, versuche es dann irgendwie, keine Ahnung, nach 20 oder 30 Minuten es eskalieren zu lassen, je nachdem, so wie die Crowd drauf ist, und ich finde auch so um 1 Uhr kann schon mal so zwischen 1 und 2 kann schon mal, kann schon mal übelst abgehen. So. Das Bro, ist so, ich so finde es so,
0: so verwirrend, wenn du im Ausland auflegst, da gibt es halt echt Länder wie Spanien, da fängst du um halb drei, drei an. Und das ist so schräg, Alter. Also selbst wenn du Nachtmensch bist, ist halt halb drei einfach so... Okay, komm um zwei im Club, was geht ab? Das ist mich. Also ich komme meistens so viertel nach zwölf, halb eins in den Laden, je nachdem, ob ich noch kurz mit dem Chef laden, möchte ja nicht ähm, und fange dann auch um eins, halb zwei meistens an. Äh, ich muss auch sagen, wenn ich einen warm up habe, der mir zu energetisch spielt, der mir zu viel Hits ballert, lasse ich den noch eine halbe Stunde, Stunde spielen einfach. Also ich lasse ihn einfach weiterspielen und fange dann einfach, weißt du, lass den mal, lass den mal sich austoben Gebt dann mal 20 Minuten, lass den machen, Alter, alles cool und dann mache ich einen ganz harten Cut, wie du sagst und gehe wo ganz anders hin. Mach was, ganz okay, alles cool, easy. So, und jetzt hier, fuck you, Abfahrt. Also, 1 ähm, Uhr, halb zwei ist für mich so die, die Standard-Uhrzeit eigentlich. Finde ich auch, ist, ist ne, je nachdem, welcher Club, aber ähm, Toll. Ja, so, mal gucken, welche Fragen wir hier noch haben. Äh, so, es ist cool, Alter, die ist eine coole Frage. So. Alexa refresh. Ist es eigentlich seltsam für einen DJ aufzulegen, wenn man keinen kennt oder keinen dabei hat? Also Wildfremdenstaat fremdenstaat kennst niemanden, bis ganz ich allein. Schon, ist
1: schon sehr, sehr oft passiert, aber ich versuche eigentlich nie unnahbar zu sein oder anderen Menschen es nicht möglich machen, mich kennenzulernen oder mit mir zu feiern. Also ich komme da rein, bin an dem Abend gebucht. Wahrscheinlich weiß das auch der DJ, der dort ist und die anderen Leute womöglich auch noch. Im, im besten Fall, so im optimalsten, ähm, da kann man eigentlich ziemlich schnell Bekanntschaften machen, so mit dem LJ, mit den, mit den Securities, mit den ganzen Leuten an der Bar, man kann rumgehen, kann sich vorstellen, äh, kann Hallo sagen, äh, also das geht eigentlich ziemlich schnell, So auch wenn man da keinen kennt, das ist, das ist easy als DJ.
0: Und generell muss vielleicht, weil Lexa ja kein DJ ist jetzt, muss man vielleicht erklären, wir DJs sind so gewohnt, alleine auf Reisen zu sein, alleine irgendwo hinzufliegen, alleine unterwegs zu sein, alleine das, alleine da so auch alleine im Restaurant zu essen, für uns ist voll normal, mal irgendwo so. Das heißt, ja. für uns allein in den Club reinzulaufen, ist, ist so ein normales Ding. Also ich glaube, da hat keiner von uns nach den vielen Jahren noch ein Problem mit. Aber ich weiß, es du meinst, deswegen fand ich die Frage geil. Ähm, ja. So, nächste Frage von Mac, der Mac Lemur, also DJ Mac nennt der Knabe sich. Wie interagiert ihr mit den Gästen, wenn kein Mikro da ist? Ich glaube, der war, der, der, war der
1: war Sonntag bei uns. Im, im, der Mac war Sonntag im, im Marketingkurs bei uns. Siehst du die Frage jetzt, Alter? Nee, lese sie bitte noch einmal vor. Und wie viel Zeit haben wir noch? Noch ist keine
0: zwei Minuten angezeigt. Wir haben noch zwei, drei Minuten. Okay. Wie interagiert ihr mit den Gästen, wenn kein Mikro da ist,
1: oder dass der Barbetreiber äh, Betreiber nicht möchte?
0: Naja, zwei Minuten, also,
1: zwei Minuten ab jetzt. Zwei Minuten ab jetzt. Also ich habe das ja auch schon mal erklärt. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der sich da irgendwie auf das Mikrofon äh, fokussiert. Ich bin ja jemand, der, der halt gerne irgendwie viel, viel Technik kombiniert mit seinem Clubset. Hab da auch viel, sehr, sehr viele Samples einfach irgendwie, die viel Energie haben. Ob das jetzt irgendwie, ob das Sprüche sind, ob das Wörter sind, ob das Sirenen sind. Bro. geile Breaks Bro, sind, okay. DJ
0: Arsch, Wenn er kein Mikrofon hat, nimmt er den Kopfhörer und steckt den in den Mikrofoneingang und redet im Kopf. Das hat der
1: Tomic <lacht> früher immer gemacht, Alter. Bro, weißt du, wie das klingt, Alter?
0: Ja. Also, ja. Ey, Jungs, ganz ehrlich, ein SM58 von Shure, dieses Mikrofon, Standard, kauft euch das 120 Euro, oder was das kostet, 100 Euro, nehmt es immer einfach mit und habt es dabei, wenn Mikrofon zu eurer Ausstattung gehört. Absolut. Ganz ehrlich. Das ist so wichtig, wie sechs, sieben Nadeln oder fünf Nadeln dabei zu haben, wie verschiedene Platten dabei zu haben. Ihr müsst von allem genug dabei haben, damit eure Show kein Zufall ist. So, das ist euer Job, Alter. Aber ey, ganz
1: ehrlich, ich habe letztes Jahr im Osten aufgelegt mit Schallplatten. Ey, die Stimmung war so brutal. Ich hatte auch kein Mikro und habe den Kopfhörer genommen.
0: Bro, wir haben noch 40 Sekunden. Heute ging abartig schnell rum wieder. Dank an alle Zuschauer. Irgendwie 105 Peak. Richtig nice, richtig die geil. Wir haben noch 100 Leute abgefahrener Scheiß. Ich habe hier noch 15 Fragen bestimmt, die wir nicht beantwortet haben. Ähm, cooles Thema auf jeden Fall. Jungs, danke fürs Einschalten. Danke an all die am Sonntag beim Workshop dabei waren. Richtig geile Action. Ray D, ich danke dir. Ähm, danke dir. Bis spätestens nächste Woche. Bleibt alle gesund. Jungs, peace.